0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo Ebenecer Osana, Teusigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones, bendiciones de nuevo a todos. Ahí en casita, que Dios me los bendiga. Estamos aquí desde el auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenecer Osana. En la ciudad capital Tegucigalpa Este día estamos eh, ofreciendo con ustedes Un culto al Señor virtual Así que bendecimos a los que nos sintonizan Por la radio, la televisión, las redes sociales Vamos a, a tener también un Telegram al final Donde vamos a estar orando por toda, por toda la congregación Quiero que busquemos en el Salmo 51.19 Versión de las Américas Hoy vamos a, a trabajar solo en la versión De las Américas Dice la Biblia el Salmo 51 19 en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Te agradarán Los sacrificios de justicia El Holocausto y el sacrificio Perfecto Entonces Se ofrecerán novillos sobre tu altar. Vamos a, le, a, vamos a leer la parte que, que fue que subrayé, que, que dice: Entonces te agradarán. Y la otra parte dice: El holocausto. Hay sacrificios de justicia y hay un sacrificio perfecto. Cuando, cuando puedo ver esto, entonces, como es tema de enseñanza el que vamos a desarrollar hoy, quiero, quiero ver con usted lo ofrecido en un holocausto. ¿Qué cosas? Son las que en la antigüedad se ofrecieron Como sombra y figura de lo que podemos aplicar A nuestro tiempo, así que vamos a orar Padre Celestial en el nombre poderoso de Cristo Nuevamente Señor oramos pidiendo tu auxilio Que tomes el control de mi boca, de mi mente De mi lengua Señor, de mi control de este ambiente También aquí en, en tu casa Señor junto con nuestros hermanos Que están en casita para que la palabra sea de bendición Extraordinaria Quédate con nosotros desde el principio Señor Hasta el final de esta transmisión Te lo pedimos en el santo Y bendito nombre de Jesucristo Amén y Amén Para, para empezar a, a poner un poquito de cimiento De lo que vamos a tratar de desarrollar Usted debe tener ahí Su libreta, su lápiz Y sobre todo su Biblia Y el corazón dispuesto también A aprender verdad La palabra holocausto eh, cuando la encontramos en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia encontramos esa palabra holocausto, eh, se utiliza eh, la palabra holocausto para referirse a un sacrificio, a, a eso se refiere holocausto, es un sacrificio, también es un acto de abnegación en beneficio de otras personas, y eso obviamente en la historia nuestra eh, hemos encontrado ese término del holocausto de del pueblo de Israel allá por la segunda guerra mundial porque fue un sacrificio humano completo obviamente que no fue hecho con el propósito con los cuales se estableció en la Biblia sino que a eso también se le llama holocausto porque es un sacrificio, es una muerte eh, hay que morir a eso yo quiero mostrarle hoy en la Biblia por qué la Biblia nos enseña eh, que en el holocausto se ofrecen este tipo de de cosas, Así que vamos a ir, ir viendo poco a poco eh, cómo, cómo algunos hombres de Dios, porque los voy a personificar, entregaron algo ahí en el holocausto. Este, este salmo que acabamos de leer como introducción es un salmo de David, porque David eh, estaba escribiéndolo porque él tenía un temor, él tenía miedo a su pecado y que ese pecado ocasionara juicios contra la ciudad y contra el reino que él tenía. Entonces me fui a buscar... Y el primer punto que quiero que miremos es Primera de Crónicas 21-26. Ya le dije que solo vamos a estar ahí en la versión de las Américas. Dice la Biblia. Primera de Crónicas 21-26. Entonces David edificó allí un altar al Señor. Y ofreció. Entonces escucha ahí. Holocaustos. Y ofrendas de paz. E invocó al Señor. Y el Señor le respondió con fuego del cielo. Sobre el altar del holocausto. Entonces quiero que le ponga atención ahí, el altar del holocausto, entonces eh, una cosa es el altar, una cosa es el holocausto, el holocausto es el sacrificio, el holocausto es lo que yo estoy sacrificando, porque el altar es el lugar donde se levantaba, eh, obviamente se ponían piedras y madera y se encendía, pero el holocausto era lo que se sacrificaba, entonces dice que David en esta ocasión, él está ofreciendo holocaustos y está ofreciendo ofrendas de paz. ¿Por qué razón David estaba aquí eh, de esta manera haciendo este sacrificio? Porque David lo que estaba haciendo era quemando su pecado. Cuando David quiso comprar la tierra de Ornán para construir el altar, Ornán le ofreció generosamente eh, que le regalaba la tierra, pero David lo rechazó, David. David no quiso, dijo yo no voy a tomar para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos, que nada me cueste, eso lo, lo encontramos en las partes de arriba de, del capítulo 21, pero lo que le quiero mostrar es que David había cometido un pecado, el pecado era que había, eh, David, eh, ¿cómo se llama? Eh, habían sacado como una encuesta de, del pueblo, ¿verdad? Que, ¿Quiénes eran los que, cuántos, con cuánta gente... Él, él contaba para la guerra, él quería saber cuántos guerreros tenía, él quería medir su fuerza. Yo quiero mostrarle entonces hoy, y quiero que vaya conmigo acá, voy a poner acá primera de crónicas que es lo que estamos desarrollando para que llevemos la cronología. Tal vez no lo vamos a poner eh, cronológicamente, bíblicamente hablando, sino que lo que quiero que veamos es eh, qué cosas cronológicamente debemos de poner nosotros en el holocausto. Voy a poner a David, David significa amoroso, David, David significa amor, eso significa, pero David recuerde que era, era un rey, David fue escogido por Dios, era conforme al corazón de Jehová, pero David, David tenía cosas todavía que entregar, ¿a dónde las tenía que entregar?, allí en el altar, pero a esto le pongo yo, ofrecer en un holocausto, ¿qué fue lo que ofreció David ahí?, ¿qué fue lo que quemó David ahí?, pues yo lo que puedo encontrar aquí, que él está quemando su falta, él está quemando su pecado, entonces a la sombra y figura de este pasaje, yo puedo entender que David nos enseña, que debemos de venir al, al holocausto, y ofrecer el pecado, allí que se queme, porque cuando se ponía en el altar el sacrificio, se ponía un corderito, se ofrecían bueyes, e incluso palomas, eh, de, después Moisés estableció esto, entonces ¿Qué es lo que se ofrece en, en un altar? Pues entonces vamos a poner acá, vamos a poner acá el pecado, el pecado. El, el pecado no es para que tú lo andes cargando, el pecado no es para que, para que tú lo alimentes. No, el pecado hay que desecharlo, el pecado hay que consumirlo, que el fuego del Espíritu de Dios, hermano queme todo, queme todo lo que, lo que está malo dentro de nosotros. Entonces la sombra y figura de esto es que David entendió que lo tenía que quemar. Es muy necesario que se queme toda la maldad, es necesario hermano. Toda la maldad del pecado que se queme en el altar. Cristo Jesús pagó todo el precio del pecado. Quiero eh, finalizar con el punto, pero quiero primeramente terminar con Primera Crónicas eh, 21-27. Mire lo que sigue diciendo, y el Señor ordenó al ángel. Y este volvió su espada a la vaina en aquel tiempo, viendo David que el Señor le había respondido en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificio allí, verso 29, porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto en Gabaón, verso 30, pero David no pudo ir allá delante de él para consultar a Dios porque estaba aterrado a causa de de la espada del ángel del Señor. Mire, me dio la tarea de ponerle todo el versículo. Porque dice que el altar del holocausto. Estaba en aquel tiempo en el lugar alto de Gabaón. Quiere decir que había un lugar específico. Donde se tenía que ir a ofrecer por el pecado. Pero dice que era tanto el temor que David tenía. Que él tuvo que ofrecerle a Hornán El precio del, del terreno. Para poder hacer el holocausto ahí. Porque... Dijo David, no puedo hacerle un sacrificio al Señor que no me cueste. Y dice que había visto un ángel, había aquí, estaba pasando una gran situación. Porque este ángel estaba destruyendo, estaba matando al pueblo por causa del pecado de David. Entonces David tuvo que, que decir, no, si la culpa es, es mía, no es de nadie más, yo tengo que ofrecer. Entonces, hermano, a veces, a veces nosotros si no, si no ofrecemos en el holocausto... Eh, eh, el pecado no va, no vamos a poder ser libres Yo vengo a enseñarle hoy esto ¿Qué es lo que se hace aquí en el altar Aquí se consume Vamos a poner así Se consume la maldad Se consume la maldad debe de, debe de, de, Debemos de entender Que cada una de las cosas que vayamos a, a ver ahorita Estamos ofreciendo en un holocausto el pecado no le agrada al Señor Tenemos que confesarlo Tenemos que sacarlo de nosotros Tenemos que quemarlo en el altar Entonces ya tenemos a, ya tenemos a, a David Ok, vayamos entonces al siguiente punto Avancemos Levíticos 9.23 Siempre la versión de las Américas Levíticos 9.23 Y Moisés y Aarón Entraron en la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Verso 24. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Entonces... Ahora voy a personificar este, este holocausto porque eh, quiere decir que no, no solamente eh, David ofreció algo en el holocausto, sino que hay otros personajes, ahora me toca ver a, a Moisés, voy a poner a Moisés, aunque, aunque está también involucrado Aarón, pero voy a poner a Moisés porque Moisés es la cobertura, ¿verdad? entonces vamos a poner a Moisés, este sería, eh, ¿qué ofreció ¿qué ofreció Moisés en este holocausto? Si usted le puso atención a los versículos, dice que cuando ellos salieron, bendijeron al pueblo, ahí estaba el holocausto. Oiga bien, ahí estaba el holocausto, bendijeron ellos al pueblo y entonces dice que de la presencia del Señor salió fuego que consumió el holocausto. O sea, el holocausto estaba ahí, pero Dios todavía no había recibido el holocausto. Mire qué interesante. Hasta que, hasta que Moisés se puso de acuerdo con Aarón, que es lo que tenían que entregar, entonces dice que consumió el holocausto y consumió, pongan la atención aquí, los pedazos de grasa sobre el altar, entonces me está hablando ahora que Moisés lo que estaba haciendo aquí es quemando en el holocausto las maldiciones, Moisés lo que nos enseña aquí es que todos nosotros arrastramos Maldiciones, eso, eso es interesante que lo podamos entender. Ahora, ahora, dice que Moisés y Aarón bendijeron al pueblo. Entonces quiere decir que tiene que haber sacerdocio, tiene que existir hermano el ministro. En el holocausto, mire el holocausto es que hay una congregación, en este caso nosotros como iglesia, venimos a la casa del Señor y, y aquí en la casa del Señor hermano ofrecemos... Culto Levantamos ofrenda al Señor Pero el holocausto está ahí Pero como que todavía no ha pasado El fuego de Dios todavía para consumirlo Pero de repente por la administración Que se da en medio de la congregación Ese fuego de Dios desciende Y se consume lo que se ofreció Por ejemplo hermano Nosotros los viernes recuerden Que tenemos culto de, de familia ¿Qué es lo que venimos a hacer Administrar entonces las familias específicamente tenemos que venir con un corazón dispuesto para que nosotros entendamos que tenemos que hacerlo, hermano, eh, cada vez que tengamos la oportunidad, ministrar nuestra familia. Ok, vamos a avanzar un poquito acá y ahora el pasaje que estamos leyendo aquí es Levítico, capítulo 9, verso 23. Mire que eh, aquí está empezando el, el libro de, de Levíticos, obviamente nos habla de la ley. Entonces Moisés es el que nos va a enseñar qué cosas son las que tenemos que quemar. Y estoy aprovechando aquí de una sola vez, porque eh, Moisés eh, es, estaba ofreciendo en el holocausto, cuando ellos, hermano, imagínese usted, ya habían salido de Egipto. Entonces Moisés nos enseña que se deben de ofrecer en el holocausto las maldiciones, eso se tiene que quemar. No vamos a quemar en el holocausto cosas Obviamente que necesitamos, no, lo que se va a quemar es lo que no se ocupa Yo quiero que le ponga atención a esto, salió fuego de la presencia del Señor Consumió el holocausto y consumió los pedazos de grasa ¿Por qué puse yo maldiciones? Porque obviamente se estaba ofreciendo, hermano, todas las maldiciones que el pueblo de Israel traía ¿Qué, qué maldiciones traía? Traía maldiciones de esclavitud entonces, ahora, las maldiciones familiares son la grasa que se debe quemar totalmente. Por eso le, le tengo subrayado ahí los pedazos de grasa sobre el altar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debemos de quemarlo? Porque tenemos promesa para nuestra casa. Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y será salva toda tu casa. Entonces, lo que estaba haciendo Moisés con Aarón era que la grasa. Se debe de quemar. Recuerde que la grasa es la grosura. La, esa grosura, déjeme ver, yo creo que este color sí está bien, ¿verdad?, para que lo estemos viendo acá. Esa es la grosura. Sería, eh, sería acá la grasa quemada. Vamos a poner acá la grasa, porque dice que la grasa se quemó. Entonces en el altar es donde se consume. La grasa, hermano, se desaparece. en El, el fuego del altar consume esa grasa y, y desaparece. El fuego la consume. Ahora, usted mira, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, nosotros lo aplicamos ahora a nuestra vida. ¿Cómo dejamos que esa grasa se consuma? Por el fuego del Espíritu Santo. Debemos de poner todas las maldiciones. ¿Qué maldiciones hay sobre tu familia, hermano? Yo quiero que tú hoy te examines también. ¿Qué cosas hay en tu casa? que no te dejan avanzar, esas son maldiciones, qué cosas hay dentro de tu hogar, dentro de, de tu entorno familiar, que, que no puedes crecer, que no puedes desarrollarte, que como familia no se puede servir al Señor en familia, que siempre hay un problema, eh, que no se puede avanzar, que, que toda la vida hay, hay escasez, que hay pobreza, hay alguna maldición, bueno, hoy vamos a, a ponernos en el altar, hoy estamos encendiendo el holocausto, para quemar toda la grosura, la grosura son las maldiciones, las maldiciones, así que yo te voy dejando ya todo esto para que lo vayamos entendiendo, las maldiciones son la grasa que se debe de quemar en el holocausto. Ok, me voy a ir un poquito más atrás al libro de Génesis, capítulo 15, verso 8, miren lo que estamos ofreciendo en el holocausto, dice la Biblia Génesis 15:8. Y él dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Verso 9, él le respondió, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Verso 10, él le trajo todo esto, todos estos, y los partió por la mitad y puso... Cada mitad enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Aquí hay, un, aquí hay una, una gran enseñanza también con este holocausto que está eh, poniendo Abraham. Quiero que le ponga atención que Abraham está ofreciendo eh, un holocausto, pero no tiene la H todavía. Sino que es, es Abraham. Todavía no se le ha puesto el Ruá del Espíritu. Entonces Abraham. Eh, está recibiendo una promesa. ¿Cómo puedo saber? Mire, mire la, la, la interrogante de, la interrogante de, de, de Abraham. ¿Cómo, ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabré que voy a poseerla? Dios le está diciendo: Vas a tener una promesa, Abraham. Tenés una promesa de parte mía. No te preocupes, te la voy a entregar. Pero estamos aquí en la genética, ¿verdad? Génesis capítulo 15, versículo 8. Y Dios le está dando la palabra directamente a Abraham y, y le está hablando el Señor, ¿a dónde le está hablando? Le está hablando allí en el holocausto y le dice el Señor todavía, fíjese usted eh, que, que todavía está él ahí Y le dice el Señor quiero que me traiga tres, quiero que me traigas tres, eh, perdón una novia de tres años Quiero que me traigas una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola entonces mire usted no se parece mucho eso al sacrificio de Cristo en la cruz como que hay una sombra y una figura porque el ministerio de Cristo duró tres años más, más o menos. Más o menos tres años y medio dice la Biblia y le estaba diciendo tráeme esto, tráeme y dice que los trajo y los ofreció y dice que los partió por la mitad. Porque mire, mire la enseñanza, mire aquí podemos aplicar muchas sombras y figuras. Yo puedo decirle que cuando la partió por mitad, puede ser también que se representaba la naturaleza divina y la naturaleza humana representada en Cristo en el sacrificio en la cruz. Después de más de tres años de ministerio, que Él llegó a la cruz y ofreció eh, un holocausto. Ese fue Dios que puso una ofrenda para demostrarnos, hermanos, que tenía que pagarse el precio de algo. ¿De qué? De nuestra maldad y de nuestro pecado. Pero entonces, ¿qué está, qué está ofreciendo Habrán aquí. ¿Qué es lo que quema en el Holocausto? Habrán aquí. Bueno, entonces, si usted es, eh, ha sido cucioso conmigo y mira ahí que dice, cómo puedo saber, hay una duda. Entonces, él está quemando. Lo vamos a poner aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está quemando la incredulidad. ¿Sí? La incredulidad. O sea que estaba, estaba Abraham teniendo como un desliz, no le estaba creyendo al Señor y, y había alguna preocupación. Y, y, por eso, y por eso, hermano, este altar es interesante porque Abraham levantó varios altares desde que salió de Ur de los Caldeos, le creyó al Señor y le dijo, bueno, ¿y ahora cómo voy a, ¿cómo voy a saber que en realidad esta palabra que me estás dando se va a cumplir? Entonces, bueno, ponme esto, ofrécelo. ¿Qué le estaba diciendo? Tienes que pagar el precio de la incredulidad que hay en el corazón. La incredulidad, hermano, nos va a administrar mal. La incredulidad no va a dejar que la promesa del Señor eh, eh, venga a nosotros. Por eso Abraham ahí no le han cambiado el nombre. Abraham tiene que... que que realizar algo y le vamos a poner aquí que Abraham tenía que erradicar vamos a ver, erradicar la culpa o la duda vamos a poner la duda, erradicar la duda la culpa era de Abraham pero si él no ministraba su alma si él no ministraba la duda entonces, hermano, no se iba a cumplir la promesa que Dios ya le había hecho a Abraham. Entonces, quiero, quiero ahora ministrarte esto. ¿Qué cosas te ha prometido el Señor? ¿Qué cosas te ha prometido y que todavía no se han cumplido? Porque entonces estaríamos como Abraham. ¿Qué cosas nos ha dicho el Señor que va a hacer en nosotros pero no se han cumplido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir al holocausto. Mire usted, es un altar preparado. El holocausto es un altar que está preparado para que se ofrezca, ya vimos número uno, el pecado. Para que se ofrezca, número dos, las maldiciones. Y ahora en ese holocausto vamos a presentar la incredulidad. ¿Se recuerda aquel, aquel hombre que le dijo, eh, Señor ayuda a mi incredulidad? Ayuda a que mi fe no se vaya a desvanecer a causa de la incredulidad. Si la duda permanece en nuestra mente, no nos dejará Abrazar las promesas que de Dios hemos recibido de antemano. Y por eso quiero mostrarle lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 21, la Biblia de las Américas. Oiga eso. No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. ¿Se da cuenta? Quiere decir que Abraham fue entendiendo y Abraham fue conociendo que él tenía que mejorar su manera de creer, su manera de, de poner en acción la fe. Entonces erradicó la duda. ¿Dónde? Cuando la quemó en ese holocausto. Porque ahora, cuando más adelante ya tiene a Isaac, él ya había aprendido a entregar. No le costó, ya cuando le dijeron, sabes qué, Abraham, me tenés que entregar a Isaac, ya no le costó. Porque Abraham ya se había despojado de las cosas que a él... Le, le obstaculizaban Para poder recibir las promesas Él lo entendió Yo lo que le quiero dejar ministrado es hermano ¿qué necesitas ofrecer en el holocausto Quiero que entendamos eso Necesitas poner el pecado Necesitas poner las maldiciones Y también la incredulidad Y esto, esto también yo me apunto ahí hermano Yo también estoy apuntado ahí Ok, ok Todavía me voy a ir un poquito más atrás Antes de Abraham Voy a retroceder dos mil años Véngase conmigo a Génesis 4.4 4. Génesis 4.4, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces mire, mire cómo estamos acá, si usted ya me tomó el hilo del tema ya sabe por dónde voy. El holocausto es lo que se ofrece en el altar. Vamos a ver. Ya vimos a David, puso el pecado. Ya vimos a Moisés, puso las maldiciones. Vimos a Abraham, que quemó su incredulidad. Y por eso fue llamado el padre de la fe. Pero ahora viene Abel. Bueno, Abel fue uno de los primeros que empezó a entregar eh, en, en el holocausto. Ok, vamos a, vamos a ver aquí a Abel. Eh, todavía seguimos en, en el Génesis, ¿no? Estamos en Génesis capítulo 4 y mira qué importante la cita. 4.4 me habla de equilibrio. 4.4 me habla de equilibrio. Entonces vamos a ver acá y le vamos a poner Abel. Abel. ¿Qué nos enseña Abel? ¿Qué, qué tuvo que quemar Abel? ¿Qué fue, ¿Qué fue eso que Abel dijo? No, esto no me va a servir. Entonces usted que está conmigo ahí. Vamos a poner aquí, Abel quemó la religiosidad. Vamos a ponerlo así. Religiosidad. Creo que ahí está, Abel. religiosidad. Ok, ahí está. Abel quemó la religiosidad. En ese entonces, hermano, usted me dirá, pastor, habían, habían ritos, habían ritos. Mire, mire, déjeme poner... Eh, mi pensamiento, como decimos, hacer mi postulado. Cuando Abel sale del huerto, obviamente, perdón, cuando Adán sale del huerto con Eva, obviamente nació Caín, nació Abel. Pero afuera del huerto ya habían otras civilizaciones, afuera del huerto habían otras creaciones, eh, razas paralelas, que ya lo hemos visto en otros temas. Claro, afuera, hermano, ya existían las pirámides, ya existían civilizaciones que adoraban otros dioses, ya habían incursiones Cuando Abel sale, dice que su padre Adán Le explicó cómo era que se agradaba El Señor de hacer holocaustos Recuerde que cuando, cuando Adán y Eva pecaron Dice la Biblia que, que Dios mató un cordero Dice para vestirlo con las pieles A él, a Adán y a, y a Eva su mujer Entonces quiere decir que a Adán Dios le enseñó que tenía que sacrificar una oveja. Esos eran los sacrificios que le agradaban al Señor. Y entonces vemos que Caín, hermano, su hermano, no entendió esto. Porque a Adán le enseñó tanto a Abel como a Caín. Pero entonces quiere decir que lo que nos enseña Abel acá es que en el holocausto se debe de quemar la religiosidad. ¿Por qué? Porque Caín lo que ofreció fueron verduras. Eso se llaman ofrendas de paz que más adelante se las mostraron a, a Moisés que es lo que tenían que ofrecerse cuando se quería paz y cuando se quería el perdón de pecados se tenía que ofrecer un cordero. Pero dice la Biblia que Abel sí lo entendió a la primera mire qué interesante por eso es que le puse religiosidad porque lo entendió a la primera no hay que ser religioso no hay que hacer las cosas solo porque todo el mundo la hace donde va Vicente va toda la gente. Ah porque aquel ofreció verduras Yo también voy a ofrecer verduras No Abel hizo como le había enseñado su papá La verdadera devoción Es que eso es lo que le quiero administrar hoy Lo que se ofrece en el, en el holocausto Hermano la, re, la religiosidad La tenemos que quemar Una verdadera devoción al Señor Hará que desaparezca nuestra religiosidad Porque el altar del Señor siempre va a estar encendido entonces vamos a Vamos a colocarlo aquí Verdadera devoción Vamos a poner aquí verdadera Devoción No es hermano siguiendo Lo que hace todo mundo sino Lo que realmente a Dios le agrada Le vamos a poner aquí Verdadera Devoción Usted está en casita creo yo también Ahí y juntamente conmigo Estamos ahí escribiendo Verdadera devoción ok si usted va conmigo qué cosas debemos de quemar el pecado las maldiciones la incredulidad la religiosidad hermano debemos de salirnos de la religiosidad porque la religiosidad nos va a llevar a la idolatría Abel quemó su religiosidad cada hijo hermano tiene un llamamiento la voluntad de Dios para todos es que cada uno tenga algo que hacer en este mundo cada quien tiene su trabajo, los padres deben de saber Crear a sus hijos para que puedan trabajar eh, del, del, eh, De lo que en realidad Dios les asignó Saber cuál es su asignación ministerial Y obviamente hermano aquí, aquí se prefiguraron El castigo que merecen los pecadores Obviamente por eso es que el altar de, de Abel Estaba encendido pero el de, en el de Caín no pasó nada Y ahí comenzó un pleito entre hermanos. Imagínese usted. Imagínese usted. Porque no se sabía. qué es lo que se tenía que ofrecer. Pero esto es hombre y figura para que nosotros lo aprendamos. Ok. Avancemos al punto número 5. Véngase conmigo a primera de Reyes capítulo 18, verso 37. Respóndeme, oh Señor. Respóndeme. Para que este pueblo sepa. Que tú oh Señor eres Dios y que has hecho volver sus corazones verso 38 entonces cayó el fuego del Señor oiga esto y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y lamió el agua de la zanja mira el verso 39 cuando todo el pueblo lo vio se postraron sobre su rostro y dijeron el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Ah, oh, interesante está esto. Entonces, mire usted, ¿qué se ofrece en un holocausto? Ah, mire que ahora estamos viendo a Elías, un hombre de altar, a este hombre le llamaban el profeta de fuego. Entonces, ¿qué se ofrece en el holocausto? Y esto es lo que me llama la atención, porque aquí dice que cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto. Entonces, vamos a ver, cuando David ofreció acá, vimos que cayó fuego, ¿no?, y consumió la maldad, vimos aquí a Moisés, estaba el holocausto, pero cuando salió con su hermano Aarón, y bendijeron al pueblo, cayó fuego del Señor, y quemó la grosura, la grosura son las maldiciones, cuando Abraham hermano, estaba ofreciendo el holocausto, él eh, escuchó la voz de Dios, y el Señor le dijo, vas a poner un novio de tres años, vas a poner esto de tres años, y el Señor cuando él obedeció, entonces, fuego del Señor cayó sobre, la, sobre el holocausto y eso nos enseña que se erradicó la duda. Entonces, ¿qué quemó Abraham? La incredulidad. Vemos a Abel y vemos que Abel quemó la religiosidad. El fuego del Señor cayó en el holocausto de Abel porque vio que en Abel había una verdadera devoción. Ok, como ya llego aquí, entonces voy a ver acá este siguiente ejemplo. Eh, obviamente, Entro al libro de los reyes, ya entro al libro de los reyes Y entonces encuentro al profeta Mire usted qué interesante, cada uno de estos hombres tiene su oficio Entonces veo al profeta Elías Y Elías me enseña que el holocausto no se enciende No se enciende por, por, por costumbre humana Sino que se debe de, de hacer conforme a lo que Dios dice que se haga este altar de Elías, lo hemos, eh, creo que hay, un, hay una enseñanza solo de este, de este altar que Elías levantó, creo que le pusimos a la enseñanza el altar de Elías. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta historia? En esta historia encontramos que hay 400 profetas de Baal, son falsos. Acá hay un movimiento eh, de falsedad, hay un movimiento eh, profético falso. Y solo encontramos a Elías. Elías es el único profeta habilitado en esta historia. ¿Qué es lo que quema entonces Elías ahí? En el holocausto ¿Usted que va conmigo todavía? Le voy a ayudar pues Le voy a ayudar ¿Qué es lo que quemó Elías? Ah Había apostasía Estos profetas Estaban Estaban haciendo una administración al pueblo Para que el pueblo apostatara ¿Qué es apostatar? Es darse la vuelta Es regresarse De donde uno ya salió Eso es apostasía entonces estos profetas de Baal lo que estaban haciendo era eh, induciendo al pueblo para que el pueblo pecara contra Dios y entonces Elías le dijo bueno esto está fácil hagamos un altar levantemos un altar pongamos el holocausto pero no lo encendamos porque eh, eh, lo que lo, lo que lo tiene que encender es el Señor el fuego de Dios. Cuando el fuego de Dios venga y caiga sobre, eh, sobre cada uno de, de los que levanten el altar, ese fuego que caiga al que se encienda, ese es el verdadero Dios. Y dice que Elías, hermano, les dio la oportunidad a los profetas de Baal y dice que empezaron ellos, hermano, y se desgarraron y nunca contestó Baal, incluso Elías se burlaba y, de, y, de, y les decía, ¿no será que Baal está muy ocupado, que no los puede atender? Imagínense qué terrible, pero lo que le quiero mostrar entonces es, que Elías un profeta Habilitado de parte del cielo Él dice que, que puso Respondió, mire usted Respóndeme oh Señor, mire, mire, mire cómo hace Respóndeme para que este Pueblo sepa que tú oh Señor Eres Dios, o sea que lo que Estaba haciendo Elías era Diciendo la gloria no es de los hombres La gloria es tuya Señor Tienes que contestar A la administración de tu siervo Y dice que cuando el fuego Del Señor consumió Oiga bien eso, el holocausto. O sea que no solamente fue eh, el hecho de consumir lo que se había ofrecido en el altar, sino que también estaba consumiéndose todo lo que había ahí. La leña, dice, las piedras, el polvo, incluso dice que lamió el agua de la zanja. Obviamente en el verso 39, cuando todo el pueblo vio, dice, lo que estaba pasando. Hermano, imagínese ese... Ese espectáculo en ese holocausto. Entonces, estoy, estoy tratando de que usted vea conmigo esto. Porque a, aquí, hermano, eh, lo podemos trasladar a nuestro tiempo. ¿Qué tipo de apostasías se manifiestan en las atmósferas ahora eh, en las iglesias? Porque no todo el que se dice ser pastor es pastor. No todo el que se dice ser ministro es ministro. Quiere decir que debemos de cambiar las prácticas. Vaya, usted que está conmigo y que está tratando de, de aprender, porque yo también estoy aprendiendo juntamente con usted, entonces vamos a poner aquí, cambiar las prácticas, porque lo que hacían eh, los profetas de Baal, eran ritos, eran ritos, eran prácticas, eh, entonces eso no, eso no va a mover el corazón de Dios, eso no va a mover el corazón de Dios, las prácticas humanas o aprendidas, lo que mueve al Señor es la obediencia de sus hijos, la obediencia de sus ministros. Entonces, mire, si empezamos a cambiar nuestras malas prácticas por las buenas obras, la apostasía nunca nos va a alcanzar. Eso es lo que nos está enseñando Elías acá. La apostasía nunca nos va a alcanzar si nosotros, hermano, cambiamos las malas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Elías en ese holocausto? Quemando la apostasía del pueblo. Imagínense ese espectáculo, ver ese fuego descender. Y hermano, y consumir todo lo que había ahí en el holocausto. Es un espectáculo. La respuesta del Señor, todo el pueblo se asombró. Porque cuando nosotros estamos haciendo las cosas como Dios dice que las hagamos hermano las cosas nadie las va a detener si es Dios el que está trabajando con tu vida nadie va a detener lo que Dios está haciendo contigo si Dios te está llamando para X y o Y tarea nadie va a poder detenerte si Dios te dijo que lo hicieras eso debemos detenerlo yo lo que le quiero ministrar es qué estás ofreciendo hermano en el holocausto porque hay que ofrecer la apostasía hay que ofrecer la religiosidad la incredulidad las maldiciones el pecado Debemos de deshacernos de esas cosas que no nos van a ayudar a seguir caminando en el Evangelio. Nos van a atrasar. Ok, nos van a atrasar. Ok, en segunda de crónicas, capítulo 7, verso 1, segunda de crónicas 7, 1. Y cuando Salomón terminó de orar, oiga eso. Descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios Y la gloria del Señor llenó la casa, verso 2 Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor Porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor Entonces, Este pasaje es súper interesante, súper interesante Estoy viendo cómo hay hombres de Dios, hermano, que por obediencia levantaron holocaustos, con sacrificios, obviamente. Pero me llama mucho la atención de que en, este, en, este, en esta historia, recuerde que Salomón eh, es hijo de, de David. Voy, voy, a, voy, a, voy a avanzar acá con, voy a avanzar con este pasaje. Estamos hablando ahora de, de Segunda de Crónicas. Y cuando Crónicas... Eh, nos narra esto. Obviamente eh, son hechos de reyes. En este caso del rey Salomón. Salomón eh, significa el pacificador. Salomón. Salomón significa el pacificador. ¿Qué quemó Salomón? ¿Qué le tocó quemar a Salomón? ¿Qué puso en el holocausto? ¿Qué cree usted que vamos a poner ahora acá? Porque David, que es el padre de Salomón, quemó el pecado. Moisés, quemó las maldiciones que el pueblo traía de Egipto. Abraham tuvo que quemar su incredulidad para poder obtener las promesas que Dios le había dado. Abel tuvo que quemar la religiosidad para hacernos entender que es con una buena devoción que vamos a alcanzar las, las promesas del Señor. Elías quema la apostasía del pueblo porque hay apostasía que se puede reversar. Hay una apostasía irreversible como la de Judas, pero hay apostasía reversible, que se puede regresar, eso es lo que hizo Elías en ese altar. Pero ahora Salomón, chica, sí, hermano, perdóneme, perdóneme, tal vez no encontré la palabra o una, una sola palabra eh, para ponerlo, aunque le iba a poner otra, otra frase, pero déjeme ponerle esto, le voy a poner falta de casa, falta de casa. Le, le hubiéramos puesto, perdóneme, le hubiera puesto orfandad, esa es la verdad que le hubiera puesto orfandad Porque eso es lo que estaba quemando Salomón Recuerde que a Salomón le dieron, le dieron los planos eh, David obviamente le entregó los planos a su hijo Pero el Señor le dijo a David No vas a ser tú el que me construya casa Porque ha derramado demasiada sangre Y entonces Salomón eh, es el encargado De construirle casa al Señor Y hermano imagínense usted Cuánto tiempo se tardaron en hacer esta casa Más de una década y dice que cuando Salomón terminó de orar, el fuego, mire usted, del cielo descendió. Entonces volvemos a ver, ¿qué es lo que hay en el holocausto? Fuego. ¿Qué es lo que desciende? Fuego. ¿Qué es lo que cae, qué es lo que cayó? Dice que cada uno de estos eh, holocaustos que hemos visto es el fuego de Dios que consume. ¿Que consume qué? ¿Qué consumió en Salomón? La falta de casa. Le vamos a poner así. Pero póngale usted también orfandad. Póngale usted... Eh, hermano falta de cobertura y la gloria del Señor que es lo que hizo llenó la casa habían turnos sacerdotales y dice que los sacerdotes ya no podían entrar a causa de la gloria del Señor entonces cuando Salomón ofreció en el holocausto entonces eh, vamos, a, vamos a ponerlo así yo le, yo le, yo le mencionaba a usted que una de las cosas que hubiera puesto era orfandad para que nosotros pudiéramos recibir eh, la cobertura del cielo. Pero es importante entenderlo, porque aquí no lo vamos a entender así nomás, porque aquí lo que cuando se ofreció el, el, el sacrificio, entonces se obtuvo cobertura, obtener cobertura, porque ahora ya tenía casa, ya tenía un techo. Dice que ya entonces el Señor... Eh, no estaba en un tabernáculo, ahora estaba en un templo, no es que Dios habita, porque Dios, bueno no es que habita solo en un templo, porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar y tan poderoso que ahora puede habitar en nuestros corazones, lo que, lo que le estoy mostrando es que se le había hecho una, un templo al Señor como la simbología de ese Dios poderoso que obviamente gobernaba sobre el pueblo de Israel y, y había un lugar donde adorarlo, cuando, cuando se hizo conforme a, a los planos y, los, y, y, y la arquitectura que se le había entregado a David Entonces la gloria del Señor llenó la casa Por eso es importante hermano En el holocausto se quema la falta de casa Mire, ¿sabe por qué lo dejé aquí en el punto 6? Porque el número 6 como siempre le digo Ministra los, los sentimientos humanos Cuando nosotros entendemos la cobertura ministerial nos va a ayudar a tener siempre un lugar de refugio, una casa donde recibir abrigo. Mucha gente que viene a nuestras iglesias, hermano, viene de otras congregaciones. Y esas congregaciones nunca fueron arropados, nunca recibieron cobertura, eh, para ellos no fue casa. Cuando, cuando vienen a la iglesia hay que extenderle cobertura a una oveja. Hay que, hay que extenderle abrigo, hay que hacerla sentir que es parte de él, por eso es que hay que darle capacitación para que sirva dentro del ministerio, porque es una de las cosas hermano de lo que nosotros debemos de ministrarle a la gente, la, quemar la falta de una casa, hermano Dios quiere habitar en nuestro corazón y dice la Biblia que hasta los turnos sacerdotales se perdieron, porque Dios se agradó de eso, mire la enseñanza, del holocausto de Salomón Y dice ahí hermano que fueron Millones y millones los que se ofreció Si trasladáramos todo lo que invirtió Salomón en ese holocausto Es una millonada Pero no se trataba De, lo, de, 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 de la cantidad de dinero que se tenía que ofrecer Sino que se trataba De la obediencia Dios es lo que ve es la obediencia Hasta los turnos sacerdotales Dice que los sacerdotes ya no podían entrar Porque la gloria del Señor Llenaba la casa, hermano qué lindo hermano mire nosotros cuando estamos aquí congregados reunidos todos y, y, y hermano empieza a derramarse la presencia del Señor se siente la atmósfera eh, que está completamente llena que, que, que uno no, no, que, ni quisiera que terminar el culto porque como que la presencia de Dios te arropa y, y, y no quiere salir de la presencia del Señor eso pasó acá cuando se ofreció esta casa Imagínese usted, Dios se agradó de eso, por eso es que tú tienes que buscar un lugar donde congregarte. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿No será que les falta quemar eso en el altar? ¿La falta de congregarse? ¿La falta de casa? Es, eso es lo que está hablando Salomón acá. Entonces, mire, voy a finalizar. Tal vez los hermanos me ayudan con un fondo musical, por favor. Quiero que me acompañe a Jueces, capítulo 6, verso 19. Quiero terminar con... Con Gedeón. Jueces 6.19. Y Gedeón entró. Y preparó un cabrito. Y un pan. Sin levadura. De un efa de harina. Puso la carne en una cesta. Y el caldo en un caldero. Y se los llevó a él. Debajo de la encina. Y se los presentó. Mire esto. Verso 20. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Oiga eso, y así lo hizo. Verso 21, entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura y el ángel del Señor desapareció de su vista, mire el espectáculo de este holocausto por eso lo traigo acá porque Gedeón hermano Gedeón usted lo ha visto conmigo es un hombre guerrero Gedeón es un hombre valiente dice la Biblia entonces quiero, quiero que finalicemos acá estamos en el libro de los jueces cada vez que había un juez en Israel Dios se manifestaba, Dios se manifestaba en el pueblo. Pero cada vez que moría un juez, volvía Israel a pecar. Y con este juez Gedeón, ¿qué es lo que nos estaba enseñando? ¿Qué es lo que nos estaba enseñando el Señor? ¿Qué es lo que se debe de quemar? Gedeón estaba atemorizado, era un joven. Su padre le había comentado que su pueblo había caído en una maldición y los madianitas llegaban a robarle las cosechas. Y voy a terminar con este punto. Gedeón estaba, dice, en un hoyo donde donde era eh, donde era el lagar. El lagar era donde se le sacaba el, el jugo de uvas, obviamente, a las vides. Y entonces dice que él estaba ahí, en ese hoyo, trabajando con el trigo, porque tenía miedo que los madianitas lo vieran y le pudieran robar Tal vez lo poco que él lograba hacer. Entonces, ¿qué, qué ofreció? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le enseñó el ángel del señor Gedeón que tenía que quemar? Esa mentalidad de pobreza. Ah, hermano. Esa mentalidad de pobreza. ¿No será que a veces nosotros estamos atrapados en situaciones, hermano, donde... Donde en realidad Dios no quiere que nosotros estemos en esas atmósferas. Nosotros somos hijos de Dios, lo que pasa es que no hemos ofrecido el holocausto correcto. ¿Qué cosas son las que tenemos que quemar? Yo espero que esto que yo me dé la tarea de, bus... de, de, de buscar esto, porque los Madianitas, y lo hemos estudiado muchas veces, se comen la cosecha. ¿Qué es, qué es comerse la cosecha? Pues el, el producto, el producto, el producto de lo que usted produce. Por ejemplo, en tu caso sería el salario que recibes. Entonces Dios lo, que, Dios lo que hace con esto es que nosotros podemos tener una unción de vencer al enemigo. En este caso de Gedeón, el enemigo se llamaba Madián. Pero ¿cómo se llama en tu caso? Yo no sé cómo, cómo puedes llamarle tú. Pero lo que te vengo a enseñar es cómo debes de ofrecerlo en el holocausto. Yo no quiero que usted piense que ahí en su casa tiene que ir a levantar unas piedras, poner una madera, buscarse un fuego, echar gasolina. No, 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 eso no. Esto es una sombra y figura de lo que tenemos que venir a poner aquí en la iglesia. Incluso doblar las rodillas ahí en tu casa y dejar que el fuego del Señor consuma la grosura. Nuestros enemigos ya han sido derrotados por Jesucristo. La miseria, la escasez, la derrota están... Erradicados Mire que, mire que interesante El ángel le dice a Gedeón Pon carne aquí Pon el pan aquí Derrame ese caldo aquí Mire cómo le da instrucciones Yo no sé si usted ya se fijó Pero es muy parecido a toda la ordenanza Que le dio eh, el señor Abraham también Vas a, a, a traerme un novio de tres años, vas a traerme uno de estos Me vas a poner una palomita acá, vas a hacer esto por allá O sea como que es Dios el que dice esto es lo que yo quiero en el holocausto yo, yo me dé la tarea de buscarte las siete cosas El pecado, las maldiciones, la incredulidad, la religiosidad, la apostasía, la falta de casa y la pobreza Por lo menos esto puedo ver ahí que Dios quiere consumirlas Dios no quiere que tú tengas pobreza Dios no quiere que tú tengas pobreza en tu casa. ¿Quieres tú vivir en pobreza? Yo creo que ninguno. ¿Dónde se quema eso? ¿Dónde quemas la pobreza? En el altar. Con el holocausto. El ángel convirtió la carne en una ofrenda. Que se presentaba por el fuego. Ah, no. ¿Cuántas cosas podemos ver aquí? Yo quiero ministrar esto que hemos desarrollado y yo quisiera eh, que usted tal vez ahí en sus anotaciones tal vez también pudiéramos eh, retomar lo que, lo que hemos visto porque el altar del Señor, hermano, perdóneme, el altar del Señor está encendido pero debemos de entender que el altar del Señor siempre está encendido, siempre está encendido. Somos nosotros los que a veces no queremos ir a ofrecer por eso yo le puse al tema lo ofrecido en un holocausto. Hay veces que nosotros no queremos ir a ofrecerlos. Nosotros que creemos que solamente está encendido y venimos a la iglesia y, y nunca ofrecemos nada y regresamos a nuestra casa y regresamos hasta, puede ser que hasta peor de como venimos. Yo te vengo a decir hermano necesitas ofrecer esto en el holocausto. Si no lo ofreces nunca vas a salir de la atmósfera en que estás. Si no lo ofreces Nunca vas a dar el siguiente paso Para pasar a la, a, la, a la dimensión En la cual Dios quiere que tú estés Aleluya Quiero finalizar Hago un pequeño resumen Hemos hablado de lo ofrecido en un holocausto Como el punto número uno Vimos a David David eh, Ofreció En un holocausto Su pecado él había cometido una falta muy grave. Él quería medir su fuerza humana. Pero Dios, Dios se desagradó de eso. Y envió una epidemia al pueblo. Cuando David ofreció en un, en un holocausto. Ofreció ahí en el altar. Dice que él, él ofreció su pecado. Y entonces, entonces se consumió la maldad. Número dos, vimos a Moisés. Dice que Moisés, hermano, tenía ya preparado todo el holocausto junto con Aarón. Todo el pueblo estaba esperando la bendición, pero nada, nada caía. Hasta que Moisés salió con Aarón y se presentaron con todo el pueblo y empezaron a bendecir al pueblo. Todo aquello que había pasado en Egipto, aquellas maldiciones que ellos mismos habían adquirido, ahí, hermano, el mismo sacerdote, el ministro, empezaron a romper esas maldiciones y vino fuego del cielo. Y dice que consumió el holocausto Entonces Moisés y Aarón ofrecieron las maldiciones La grasa que se quemaba Dice que hasta las grasas de los pedazos de la carne Fueron consumidas tipifican las maldiciones familiares Se rompió ese tipo de maldiciones Número tres vimos a Abraham El Señor le ordenó lo que tenía que ofrecer No es lo que nosotros queremos Es lo que Dios te pide que ofrezca lo que Dios te pide que él quiere ver en el holocausto Cuando Abraham hizo todo Entonces Dios entendió que Abraham estaba dando un paso más adelante Estaba quemando la incredulidad Recuerde que Abraham llegó a ser el padre de la fe Con ese holocausto Abraham erradicó la duda Vimos en el medio del tema a Abel Disculpe que lo hayamos metido ahí al, al medio del tema Pero me sirve porque Abel lo que hizo fue Quemar en el holocausto la religiosidad Porque Abel no se dejó llevar por lo que hacían los demás Tal vez pudo haber visto el holocausto que presentaba su hermano Caín Y pudo haber presentado lo mismo si lo hubiera querido Pero eso hubiera sido religiosidad Él ofreció como le enseñó su papá Una verdadera devoción te va a llevar a quemar la religiosidad en un holocausto En el punto 5 vimos a Elías Elías está en un momento profético donde hay hermanos falsos profetas Y eran más los falsos que los buenos El único profeta habilitado ahí era Elías Y Elías lo que hizo fue levantar un holocausto Y se fue más allá de lo que sus enemigos pedían Incluso dice que hizo derramar agua sobre la leña Pero vino fuego del cielo y miró la oración de aquel profeta de Elías y dice que lo que se quemó ahí fue la apostasía del pueblo. Porque las falsas eh, enseñanzas hermano provocan apostasía en el pueblo. Y, y lo que les estaba enseñando Elías es a cambiar sus malas prácticas. Dejemos de practicar las cosas malas para practicar las cosas buenas. Hacer buenas obras, no prácticas sino que obras para que podamos erradicar la apostasía. Número seis, vimos a, a Salomón. Salomón ofreció un holocausto Una gran cantidad de dinero se gastó en ese holocausto Pero dice que había mucho tiempo que Dios no habitaba En un tabernáculo porque el tabernáculo de Moisés ya no estaba Y el tabernáculo de David era una tienda nada más No tenía atrio ni lugar santo Así que Dios le entregó los planos a David Y Salomón fue el encargado de construir el templo Cuando Salomón terminó el templo Entonces ofreció un holocausto Y ahí quemó la falta de casa la orfandad, la falta de cobertura. Entonces, obviamente obtuvo una cobertura del cielo. Y por último, vimos a Gedeón. Gedeón es aquel guerrero, pero escondido. Gran hombre, fuerte y valiente. Sí, pero escondido. ¿Y qué fue lo que pasó con Gedeón? Se le apareció el ángel del Señor y le dije: ¿Sabes qué? Te, te apartó el Señor para que tú libres a este pueblo de sus enemigos. Tienes que vencerlos pero tienes que quitar esa mente de pobreza, porque no eres pobre, eres hijo de un rey, el Dios a quien sirves es el Dios dueño del oro y de la plata, así que tienes que ofrecer en el holocausto, dice que le puso, pon ese pedazo de carne, pon ese pan ahí, derrama el caldo que tiene y dice que con una vara extendida el ángel consumió un holocausto hermano y ahí se erradicó la pobreza, primero la pobreza de mente que tenía Edeón hermano, y de ahí se erradicó la pobreza que tenía todo el pueblo de Israel porque los madianitas le robaban la cosecha. Gedeón con la unción del poder de Dios venció a los enemigos y pudo obtener la victoria. ¿Por qué? Porque ofreció en un holocausto lo que Dios le pedía. Amén.